0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras coisitas mais. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas incansáveis. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Incansáveis, é ótimo. Quase, né? É. <risos> Nem
1: certo! É. Nem sei se tem disso que eu tô tudo cansado das pernas. <risos> Na cabeça, né? Também cansa a cabeça, cansa demais com neste país, sabe, Maria? Pois beijo para as minhas para os para todo mundo, para vocês. Ai, beijão. Vamos começar. Isso.
0: E claro que a gente está com a queridíssima Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli. Oi, gente. Eu cansadíssima,
2: viu? Não de jeito nenhum. Cansadíssima. Também quero mandar aqui beijos para duas cunhazetes que eu descobri. São pessoas bem bem queridas, assim, a Carol do Pátio mama Cultural, inclusive sua fã, viu, Inês Aparecida? Aliás, quem não, é? quem não é? Pois Carol, adoro o oh, podcast, mãe. eu achei massa, ela é uma mulher super inteligente, criativa, um beijo pra ti, Carol. E uma cunhazete que eu conheci esse fim de semana, a Fabiola Cunha, é, um beijo pra ti também, Fabíola que massa saber que tu escuta a gente
0: também vou deixar meu cheiro primeiro pra Bia Gestolen aí se eu errei seu sobrenome, por favor me perdoe, tá, peguei Porque ali é no Twitter. é difícil, é difícil. Bia, ó, um beijo, foi muito legal te encontrar encontrei com ela na Fira Uê, que é produzida aí pela maravilhosa Mariana Marques, né, que também escuta a gente, um cheiro pra Mariana também e também quero deixar um cheiro muito, muito muito especial pra todas as Cunhas e Curumins que nos apoiam, de todas maneiras, mandando pauta, mandando um beijo, conversando com a gente nas redes sociais, mas também Lógico, especialmente para os assinantes Que são maravilhosos demais Nessa semana que passou a gente gravou Com, com os assinantes o, o episódio extra Especial e eles participam Então assim, foi maravilhoso como sempre Muita fofoca política Maravilhoso, né? Então se você Também quiser participar de uma dessas gravações né Para ver como é que é a marmota nos bastidores É bem facinho, basta se tornar Um assinante, né? Você pode nos Apoiar pelo Pix com a chave Ascunhaspodcast.gmail Ou pelo site apoia.se barra As Cunhas Podcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio exclusivo das Cunhas, sempre com assuntos bem quentinhos e ainda assiste essa gravação ao vivo e é muito divertido, tá? E se apoiar pelo Pix, não esquece de deixar o seu e-mail no espaço destinado ali para descrever o motivo do pagamento para ser mais fácil depois para a gente entrar em contato, tá bom? Então bora apoiar as Cunhas! No episódio de hoje, vamos falar de um assunto mega importante que nos deixa um monte de dúvidas, tá? Então vamos tentar hoje tirar dúvidas em relação à reforma política que está lá no Congresso Nacional. Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, colocou em pauta de votação um pacotão que pode alterar bastante o sistema político e eleitoral do país. E pode ter certeza que a maioria das mudanças é pra pior, tá certo? E muito pior. Fomos atrás de algumas opiniões pra entender melhor as possíveis consequências das medidas que estão em votação e vamos também tentar explicar tudo também a partir do nosso ponto de vista, tá bom? Então, bora começar! acompanhando de perto as discussões sobre o voto impresso, com toda aquela novela ensinada pelo bolso coiso nas últimas semanas com direito a ameaças recorrentes né diretas de golpe né caso a, a essa impressão do voto não seja aprovada enfim mas a história do voto impresso não é a única medida que está em discussão agora pelo Congresso Nacional para alterar as regras político-eleitorais. O Congresso analisa uma série de mudanças que podem alterar desde a regra que rege a eleição dos deputados, né, colocando lá o tal do distritão, pode impor mais limites à justiça eleitoral para punir políticos que cometam crimes nas eleições e que podem, inclusive, restringir a publicação de pesquisas eleitorais, entre outras coisas. Tá? Então são mais de 900 artigos, mais de 300 páginas de, desses dessas mudanças todas que estão em discussão. E hoje a gente vai tentar conversar sobre algumas delas que são bem preocupantes, tá? Então, vamos pegar pelas três pri pri principais, né, inicialmente, depois a gente vai tentar destrinchar o resto. Começando pelo voto impresso, que é, é uma situação que está aí todo o tempo falando. Se não tiver o voto impresso, não vai ter eleição. Se não tiver o voto impresso, não vai ter eleição, né? É o Bolsonaro e os apoiadores dele. O voto impresso auditável, como se não fosse é o, voto, o voto eletrônico, não fosse auditável. É o voto impresso, é o distritão... E são essas alterações na justiça eleitoral que podem, por exemplo, praticamente impossibilitar a fiscalização dos gastos eleitorais. Então, para mim, são os três, três principais pontos. Vamos começar pelo voto impresso. Quem quer começar a falar dessa maravilha?
1: Eu tenho raiva falando de voto impresso. até raiva.
0: Não, a, 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 a pessoa cansa. A hora que tu diz que a gente é
1: encansado não, a pessoa cansa te falar uma coisa dessa. Todo mundo sabe que pode, sabe que não tem, que não tem é, fraude, sabe que pode ser auditado. Gente, eu estava tava pesquisando outro, outro dia que as mentiras que eles ficam, né a, a, o gabinete do ódio o Bolso Cois, os filhos, todo mundo, eles ficam divulgando, rapaz, naqueles grupos dos tiozão, das, das vovózinhas, de WhatsApp e tal, os grupos deles, dos, esses que, que é, os deputados, os vereadores, que também são da mesma laia, as mentiras, rapaz, que estão divulgando, eu fiquei horrorizado, me dá raiva, mas eu vou dizer, é, que tinha é uma que eles ficam espalhando eles remetem à eleição de 2018, certo? Para dizer que foi fraudada, porque o outro não disse que foi fraudada, era para ele ter ganho no primeiro turno, né? E, por exemplo, tem uma que disse que os votos não, são, não vão, irão computar, não vão computar os votos antes das 9 horas e depois das 16 horas por causa do horário de verão. Nem o horário de verão tem mais, né? É, aí tinha outro que eles ficam espalhando, que é assim, se você digitar um, vai mostrar isso para 2018. Se você digitar um... Mostra o Fernando Haddad. falou demais,
2: um. essa fake news.
1: falou né? demais. Automaticamente,
2: era. a urna mostrava.
1: E, uh -huh. e era, se você, você botar o 13 ou o 17, mostrava o Fernando Haddad. Aí disse que, é, que teve 7 milhões de votos nulos era mentira que era tudo do, do bom socorso, certo? Aí eles mostram foto falsa, de urna, numa caminhonete. Tem uma foto que eu, eu vi, uma mão de urna dentro da caminhonete que foi apreendida. Aí eles botam assim, como se fosse no estado, bem irmã, dizendo que era era roubada aquela aquelas... Do... Está vendo como é fraudado, certo? Aí disse que teve comunicado da Rosa Weber, que na época de 2018 ela não era presidente né, do Tribunal Superior Eleitoral, ela disse que teve, eles mostram, fazem o ofício, mostram a cara dos oficiais lá, ela, ela contando que teve é, fraude. Tira, nunca a mulher disse isso, nada. Mas os tiozão e as vovozinhas e as, vovozinha as tiazinhas e os idiotas, acredito, né? e propagam. E também forjaram a notícia da, da Record, de que prenderam uma van com 152 urnas eletrônicas. Eles botam um vídeo, como fosse na TV Record, e as imagens do dia de 50, 150 urnas eletrônicas, né? dizendo que tinha sido apreendido. E, e eles continuam fazendo isso, continuam fazendo isso para o povo botar na cabeça que existe fraude na, 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 nessa, na, na urna eletrônica. Pelo amor de Deus. Ah, e tem uma, também que eles botam outra, que é uma, uma mostrando um boletim, que tem uma urna mais voto para o Haddad do que eleitor. Por exemplo, tinha 300 eleitores, aí tinha 350 votos para o Haddad. Tudo mentira, tudo mentira, mas é divulgado com tanta... Ele só falta jurar de pé junto que a pessoa acredita. Aí divulga para um tanto, aí eles vão, vão distribuindo, distribuindo, não é tipo a caras correntes. Divulga para pessoas, senão você morre, senão... Pois é. Desse jeito é agora, agora, no, agora, 2021, eles divulgando isso. Mas Dá é é raiva. É uma discussão tão sem pé nem cabeça. Não. Assim. Outro, é. dia, outro
2: dia eu acordei assim, de madrugada com raiva, ó. Eu, eu, porque, sem querer, sem querer, eu acordei, e pensei nessa história desse voto impresso, e me deu tanta raiva, sabe? Por que raios a gente está discutindo voto impresso? Mas não é rapaz num contexto desse, sabe? O presidente não fala em. em, em, em recuperação de emprego. O presidente não fala em educação. O presidente não fala em combater a fome. Só fala em negócio de voto impresso, né? E assim, nem todo mundo sabe, mas o voto impresso já foi declarado inconstitucional pelo STF duas vezes, 2013 e 2020, né? E aí ficam retomando esse debate que não, não tem pé nem cabeça, não leva a lugar nenhum, claramente para criar um caos claramente para né, servir a uma estratégia do Bolsonaro, que é de criação de caos, de, de, de conturbação do ambiente político, da, da, de esgarçamento da relação entre os poderes, claramente, estrategicamente usado para isso, essa discussão, e a gente perdendo tempo discutindo o voto impresso, meu povo, sabe? É tão bizarro que, assim, realmente cansa, dá muita raiva, tem que ver agora, porque assim... É, vale até a pena depois a gente ver como é que estão se manifestando os nossos parlamentares, porque eu já andei vendo, por exemplo, seu capitão Wagner defendendo, claro, né? Claro. Defendendo voto impresso, tem doutor Jaziel, tem essa turminha aí que vai votar a favor, tem alguns partidos que já fecharam contra, óbvio, mas vale muito a pena a gente ficar de olho em como é que os, os cearenses vão votar, porque essa história vai para o plenário, né? A coisa é tão doida, foi... foi é, é, como é que fala? Foi rejeitada, reprovada na comissão especial, essa história do voto impresso, e o Bunichim do Lira, né, com o argumento de que isso já foi longe demais, que é preciso encerrar esse debate, pegou e decidiu levar isso para o plen plenário, que na é minha nada. opinião é um absurdo, se já foi longe demais, que tivesse acabado ali, né? e não ele ter que pautar agora o plenário para discutir essa coisa sem pé nem cabeça.
0: E aí tem essa coisa dúbia, né? Tem, ele, ao mesmo tempo ele fica dizendo, não, mas se for para o plenário não vai passar, não vai ter maioria, mas pode ser que passe. Ora,
3: vai se eles saber. tiverem...
0: Então, é o que nem... Centrão, tá, é, o Centrão está é, doido para voltar nesse negócio. Então, aprovar esse negócio. Isso é uma coisa preocupante, não é assim, de tá brincando com, com uma coisa séria, sabe? É, é sério demais isso. Mas é isso, é, a gente não tem um, um, um comando do, do país nesse momento que tenha um mínimo de responsabilidade. A galera tá, de fato, querendo botar a mão no dinheiro. Então é nesse orçamento secreto lá que eles estão comandando, eles botam e distribuem o dinheiro para onde eles querem sem ninguém saber, e é isso que importa, né? E, e a gente tá vendo que nesse pacote vai passar um bocado de coisas, fora essa questão do voto impresso, que pode ser apenas uma cortina de fumaça, pode, pode, mas eles estão querendo passar várias coisas que são bem bizarras, né, então a gente tem que olhar de fato o conjunto e, e pressionar os nossos representantes para ver o que eles estão fazendo, né, é complicado. Só,
2: só antes da gente finalizar essa discussão do voto impresso, é só importante, assim, em, em primeiro lugar, como a Inês falou, nunca houve nenhum tipo de fraude comprovado, muito pelo contrário, o sistema brasileiro extremamente seguro, modelo para outros países e tal. E, assim, o que eles estão dizendo aí, eu acho que vale a pena deixar bem claro, assim, no episódio, é que é o seguinte, não, é, não é substituição da urna eletrônica, a urna, urna, urna eletrônica vai continuar existindo. A diferença é que vai sair ali o seu voto impresso, ele vai ser colocado numa segunda urna, caso precise ser é, haver uma auditoria e tal. E, assim, dá muita raiva, porque quem está defendendo isso foi eleito a vida toda né, por urna eletrônica e nunca questionou. Você olha assim para a cara do sujeito, capitão Wagner, eleito não sei quantas vezes por urna eletrônica, agora defendendo o negócio de... E assim, por que, que é perigoso? Né? Você cria mais um instrumento é, de comprovação de voto, o seu voto vai estar tá ali, impresso em quem você votou e tudo mais, e isso é, é a cara né, da, da história da compra de voto, né, você, o eleitor tendo que provar que votou em fulano de tal, né, o voto secreto, e aí ele pode, de repente, é, é, exigir algum tipo de comprovação na foto daquele, daquela, daquele, como é que fala, ticket, ticket não,
0: ah, gente, Seria sim. isso, um recibo, né? Um recibo, Seria um, é. É, um comprovante. É. Seria Provante. isso. Sim. E o sim.
2: perigo é disso ser explorado por, né, por, por, em compra de voto. A milícia Rapaz, vai adorar. isso aí é o
1: retrocesso. É igualzinho como fazia A gente até já fez episódio aqui sobre fraude. Até a gente ouviu as pessoas do, do passado mostrando como é que faz a fraude, o mapeamento, aquela história... Todo mundo sabe que assim, você, o primeiro você levava o comprovante, não votava no primeiro, levava o segundo já votado. Rapaz, é isso, é a cara da fraude, é isso aí. É a cara da pressão. Você ter, mostrando, aí vai a milícia, olha, você tem que votar no e, e fulano e tal. O cabo vai lá e morrendo de medo e volta. Isso aí foi século passado, atrasado. É o, re, é o retrocesso. Mas que, o que é esperar desse povo que está aí, né?
0: Não, é e o, o sujeito que outro dia o Bolsonaro fez uma live né, para argumentar que há, é, há riscos, há provas, né, segundo ele, depois ele disse que não tem prova nenhuma Diz de fraudes, né, é. É. mas que há indícios e tal, e aí ele usou um vídeo de um sujeito que parece que faz acupuntura em árvores, é uma pessoa muito especializada, sabe, Demais. É. <risos> e ele fez, na verdade, ele não, fez, ele não conseguiu, ele não fez nenhum teste em urnas eletrônicas, ele fez uma animação, ele fez uma animação, e foi muito legal sabe foi muito foi muito divertido é, só se <risos>
1: não
0: é gente. um que diz que é
1: o, o, o super homem não
0: então, esse não é o super homem outro. não não é o super homem também, assim, esse é... não o país está tá com uma uma fauna interessante, viu, de personagens na política ultimamente. O pessoal que aplica golpe de vacina. Esse aí o, o super-homem é, é amigo do, do pastor, do reverendo lá da vacina. Ah, do
1: reverendo, é do é, reverendo. Amigo. É, ah, é isso, amigo.
0: Entrou é, na justiça para ser reconhecido oficialmente como super-homem brasileiro. É um sujeito aí que tem esse, essa, esse perfil. É muito legal, são as pessoas que estão em torno desse governo, e esse cara que aplica acupuntura em árvores, é bem interessante. É, é, é foda, meu. Mas, assim, não tem outra palavra. Agora, sobre o, o outro ponto que é muito polêmico, e que eu não sei também se vai passar, enfim, mas é bastante polêmico, é a questão do distritão. Que, para quem não sabe, é, hoje, a gente, a gente já falou disso também em outros episódios, o sistema no Brasil, sistema eleitoral para deputados e vereadores, é o proporcional. Todos os votos, mesmo que se você votar numa pessoa que não ganhar, todos os votos entram no cálculo desses, de, de, de quem vai entrar ou não vai entrar no, no Congresso ou na, na Câmara de Vereadores, enfim. Todos os votos são levados em conta, porque é, pelo, é um modelo proporcional. Então é criado um cálculo que, para conseguir, para eleger um candidato, tem que chegar tem que alcançar um consciente eleitoral para entrar. E aí os partidos, enfim, tem as, cada partido tem esse cálculo. No caso do, distri do distritão, deixa de valer isso, só vão ser eleitos os mais votados, os políticos mais votados. No primeiro momento dá a impressão de que isso é legal, né? Nossa, o que, o que recebeu mais votos vai, ser, vai entrar, mas não necessariamente também, porque também vai ter uma regra que os partidos, para eleger um deputado, mesmo ele tendo sido mais votado, mas o partido dele vai ter que também ter um, uma cota mínima, ele vai ter que estar no consciente eleitoral, senão ele vai ser barrado. É a cláusula de barreira. E, fora isso, assim, os votos dos que perderam, né? Se você votou em algum candidato que perdeu, não vão valer nada. Pronto. Então, assim, é extremamente injusto e vai favorecer claramente a manutenção dos que estão no poder. Claramente, obviamente, vai impedir qualquer tipo de, de renovação. É muito sério e essa mudança. E também se
1: falou, além de impedir renovação, é, se falou na, de, na possibilidade de eleger nomes conhecidos sim. assim da mídia, celebridades, né? Chega aí um babaca qualquer que não tem ligação nenhuma política, não sabe nem que é política seriamente e pode ser eleito, né? Um, sei lá, um cantor, um forrozeiro, é, um que aparece na televisão, um, um, ou então esse pessoal hoje que é muito de, de internet e tal como tem um monte aí que diz as maiores aberrações, mas tem milhões de seguidores, é, tem, inclusive tem vários policiais, outro dia eu estava vendo um policial lá de São Paulo, do Rio, que diz assim, as maiores loucuras, mas tem milhões de seguidores. Aí arrisca um que desse ser eleito, está entendendo? Eles já são, na
2: verdade, mas o que acontece é que esses puxadores de voto, eles se elegem, é, mas como assim, os votos dele são contabilizados para o partido, acaba que o partido... Levando, é, outros, levando é. outros. também, né, dentro daquele partido, dentro daquele quadro programático do partido. Mas agora não, agora no fim das contas, só os grandes puxadores de voto é que deverão conseguir se eleger, né, os partidos pequenos que não conseguem arrebanhar tantas, tantos votos assim para suas lideranças, podem ficar sem cadeira no Congresso, então esse é um dos grandes problemas, isso também é, enfraquece ainda mais né, as, os combalidos partidos políticos que a gente tem, né? o sistema brasileiro não é de grande valorização dos partidos, e sim das pessoas, mas assim, o único instrumento que você ainda tem para dar algum tipo de valorização à, à questão partidária, à ideologia da legenda e tudo mais, deixa de existir. Né? Então,
0: é, nem, nem a fidelidade partidária vai ter mais sentido, porque o, o voto vai ser no, na pessoa, né? Então, o vínculo partidário é, vai ser minimizado. E, de fato, assim, quando a gente pensa no nosso sistema eleitoral, ele é bem, bem ruim, né? De fato, as pessoas não têm mu muito vínculo com seus políticos, com, com seus candidatos que, que são eleitos, os, os representantes, né? Porque eles são representantes, eles não são donos da vaga, eles não são os todo poderosos eles são representantes. E a gente deveria ter esse vínculo. Então, de um certo modo, seria interessante pensar em mudanças que pudessem aproximar o eleitor dos seus representantes, mas não é isso que está acontecendo, a, a ideia é outra, a ideia, por sinal, acho que é, vai afastar e reduzir a representatividade que a gente tem hoje no Congresso, que é bem ruim, né? E, e mais ainda, o interesse das pessoas em discutir política, em discutir ideologia, como falou a Ebre, tudo isso acaba sendo deixado de lado porque vai ser lá o figurão, o famosão, que vai se candidatar e pronto, né? Então é, é triste essa mudança também. Falar em famosão, eu, eu,
1: eu, me disser que a
0: mãe do
1: famosão safadão vai se candidatar tá a deputada federal, viu? Próximas eleições.
0: Ela já foi prefeita, né?
1: Já foi vice-prefeita, ela faz maior ruaça lá na, na Copiara. Aracoiaba, não, aqui o caminho da, da redenção, o caminho da Serra é a copiar. ela foi vice já teve confusão com ela, pois ela já ameaça ser candidata a deputado federal é, com, usando o nome dinheiro. do filho né? é lógico é, rapaz, é. ora, Sim. mas a gente chamou né? o Camille um professor, um sociólogo ele é professor assistente de teoria política da UES, ele é do curso de licenciatura em ciências sociais da Faculdade de Educação de Itapipoca é professor colaborador dos programas de pós-graduação em Sociologia da UES e do mestrado também da, da UFC. Tem graduação, tem mestrado, tem doutorado. Ele é do Laboratório de Estudos em Processos Eleitorais e Mídias, professor Emanuel Freitas. Para conversar sobre isso, o Emanuel, o que, é que tu achou disso? <risos> Ele foi bem irônico, né? Quer dizer, os áudiozinhos dele, Camila.
4: Então, antes de tudo, é muito interessante que essa reforma política, ela... Vem no, no reinado, por assim dizer, né? do, do Arthur Lira, a sua redatora ou relatora, é uma de, que é uma deputada do Progressistas, mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, é, e é esse partido, o Progressistas, que já foi o PP de Paulo Maluf e que aqui no Ceará teve figuras como Padre Zé Vicente, os né? alinhares melhor dizendo, lá de Sobral, e hoje tem como um dos seus próceres o apóstolo Luiz Henrique. E esse partido progressistas que está na presidência da Câmara, governando o Brasil, de onde saiu Bolsonaro, e é quem tem a relatoria desse projeto, que opera esse passo, esse grande passo atrás no que diz respeito à representação política de, de negros e de mulheres, né, produzida pela cota exigida dos partidos políticos, é esse, é esse partido, então, o Progressistas, que para não fazer juiz ao seu nome, propõe esse tremendo retrocesso. Coisas do Brasil, o retrocesso produzido pelos progressistas. Obviamente que isso é apenas uma nomenclatura de um partido, né? Mas enfim, é interessante porque uh, é esse mesmo partido que de uma hora para outra tirou da cartola, né? Esse projeto aí de mais de 300 páginas, uh, que está atualmente controlando o chamado orçamento secreto, né? Com, tocando aí várias obras, comprando maquinário, Brasil afora, o que, se, é, o que, re, o que produzirá um aumento do número de seus parlamentares uh, no próximo ano, né? tanto uh, no Senado, nas, na Câmara Federal, nas Assembleias. Uh, então esse partido que já uh, está conduzindo parte do famigerado orçamento secreto também estará uh, é quem está tocando esse projeto de reforma eleitoral que tenderá a tornar o jogo eleitoral muito mais uh, secreto muito menos passível de investigação de inquirição e de transparência e que uh, elegendo assim seus parlamentares e seus agentes políticos uh, o elegerão dentro dessas regras de menos transparência e continuarão a tocar a máquina pública nos próximos mandatos também sem a devida transparência. Esse é o nosso progressistas.
0: Pronto, tá aí o Emanuel. Foi bem. Ah, os progressistas. Né? <risos> os progressistas. É. Ele, é. citou, ele citou essa mudança do, da questão das cotas, porque também tem, no, nesse, no meio de todas essas é, propostas aí, tem assim, vão sumir, sumiram com a ideia de cotas raciais, né? Que já estão previstas aí para valerem. E no caso das cotas de mulheres, que hoje a regra é ter que, as, que os partidos tenham 30% de mulheres nas candidaturas. E a, a ideia é alterar isso, não ter mais cota de candidaturas e abrir cotas de cadeiras. Então, começar com 18% das cadeiras na Câmara dos Deputados e em 2022, depois aí até chegar mais para frente em 30% das cadeiras. Então, mudar, mudando assim a regra do jogo, né? Então, em vez de ter 30% de candidatas, é ter é, a é cota leitos, das cadeiras. Né? De eleitas. Eu, é, de eleitas, exatamente. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Talvez seja até positivo em alguma medida, já que a gente tem visto o, o uso de candidaturas laranjas, né? Então, eles inflam... Para chegar nos 30%, acabam colocando muito mais mulheres do que deveriam, assim, do que poderiam, enfim, porque não teriam essas candidaturas, e é só o faz de conta mesmo para fazer, para botar ali e cumprir é. a cota.
2: Elas nem fazem campanha, né? É só para constar mesmo, aí elas vão um outro evento, assim, só para dizer que são candidatas, mas na verdade não são.
0: É, é. Então, então garantir. E, e tem
1: umas que até a gente já falou aqui, que elas só tiram licença. Geralmente, servidoras públicas, estaduais, federais ou municipais, que a pessoa tem direito de passar três meses para fazer campanha, elas tiram a licença, dizem que são candidatos e vão fazer campanha para o candidato lá, geralmente o
0: homem.
1: Um. É. Eu conheço, não vai dizer os nomes, né? São dois? Sim. Pois é, conheço. É. A gente faz isso. Servidor, é. aí você tem direito pela legislação lá do, do Estatuto da Gafieira, dos servidores públicos, aí vai se afasta, a gente vai ver aí tem um voto, acho que até dela mesmo, né? Um, dois votos. Se tivesse isso, faz muito tempo que tem isso É, porque é nunca for atrás.
0: E, e possivelmente não vai mudar com essa questão das cotas com essa mudança vai continuar Ai. tendo isso aí é uma que, outra questão né o ponto para mim é de fato o retrocesso relacionado à cota de as cotas raciais Racial, né isso é um absurdo de é isso
2: é, é. é. o tipo da coisa viu Camila que vai passar muito fácil é isso aí é. na hora que for para votação passa né enquanto realmente o voto impresso o distritão são mais polêmicos e realmente podem ser cortina de fumaça essas coisinhas sim vão passar cota eu acho que podem esquecer, a não ser que tenha uma mobilização muito grande aí das entidades, essa história aí do percentual de cadeiras né, reservadas para as mulheres. Realmente, a princípio, Parece uma boa solução, embora começar com 18% seja muito pouco, né? Sim, sim. É muito sim. pouco. E é só 18%. lá em
0: 2038 é que chegaria a 30%. E a Olha gente, aí. a luta tem que ser por 50%, né? né? Para ser aí. representação mesmo. Pois é,
2: 18% começando. É. Gente, não. A princípio poderia ser uma boa ideia, mas com esse percentual aí, não presta para nada.
0: É. Agora, o, o ponto para mim, que é o... É, o X da questão é a questão do dinheiro, sabe? E aí tem várias medidas que são muito, 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 muito problemáticas, tá? Então começa pela questão da fiscalização dos, dos gastos eleitorais. Então hoje em dia a justiça eleitoral pode punir um candidato, por exemplo, que cometa um crime eleitoral, por, por exemplo, comprando voto, ou se ele fizer caixa 2, se for comprovado Isso. algum crime nesse sentido. Aí com a nova legislação que querem aprovar, não vai mais poder caçar a candidatura, não, sabia? Vai Mulher. poder aplicar uma multa de até 30 mil reais. Olha o valor da multa. Ai, 30, mil 30 mil reais. Você vai é roubar,
1: como eles roubam, ah. bota no bolso o, 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 a caixa dois e pagar 30 mil reais pagar na hora e que pode
2: Oxi. ser
0: pago se duvidar com o um fundo partidário exato um dinheiro público <risos> que o fundo partidário é. não vai ter mais praticamente fiscalização nenhuma eles vão poder fazer de tudo o que eles quiserem Sim. inclusive comprar imóveis eles vão poder fazer com esse fundo partidário não, é uma é. coisa assim é assim liberou geral sabe e o, o a justiça eleitoral vai ter que julgar as contas eleitorais em dois anos o que é praticamente impossível. Hoje em dia é cinco anos, são cinco anos para julgar. E já é difícil, porque é muita coisa, não tem, não tem braço para fazer tudo. Aí eles querem diminuir para dois anos para que tudo prescreva e não seja julgado mesmo. Tá? É, é uma coisa, aí tem, é, são várias medidas nesse sentido do, do dinheiro que é um negócio assim, o cara só vai ser punido mesmo, só vai ter, por exemplo, vai ser caçada a candidatura de um sujeito se ele cometer uma violência para obter voto. Se ele der na cara do eleitor, puxar por enforcar, é, a... vai tá enforcando. É, é. Sim, e aí é um
1: muito, né? Porque aumentou, né? O, o fundo Sim, eleitoral. o fundão de, aquele né? Fundão, agora respeite o fundo, é um o fundo O Bolso Coiso até agora não fundo, vetou, é, ainda tá lá é um para ele vetar ou não vetar. É um não vetar. Não, rabão.
0: É, é. Pois é. Aí, muito por exemplo, legal, coisas legal. como transportar eleitor, Vai deixar de ser crime eleitoral transportar eleitor no dia da eleição. Vai deixar de ser crime. Vai passar a ser só uma infração. Ah, é aí tem outras ah, coisas que vão deixar de ser crime. É, vai é, tipo boca de urna vai deixar de ser crime. Comício no dia da eleição vai deixar de ser crime. Gente, é hum? sério. É uma loucura isso aí. O eles, Camila,
2: e... e o pior que essas coisinhas aí é que periga realmente passar. É o que Porque, eu acho. Né, isso aí periga demais passar. E é muito retrocesso. Como é que você diz que dinheiro público, né? Que é o dinheiro desses fundos eleitoral, fundo partidário, vão poder ser gasto com o que o povo quiser. É. E os partidos vão ter autonomia para gastar com o que quiser. Se quiser comprar uma, uma, uma mansão, um jatinho, vão poder Sim. dinheiro público, como é Sim. que Sim. pode? E compra de voto, que está praticamente liberada, né? É, A pessoa que é, é. pede um mandato Se mandar dar na cara do outro Ou apontar uma arma para o outro Gente, é, é tão surreal é, Mas esse... se
1: lutou tanto Eu me lembro dessa história de transporte de eleitor Se lutou tanto para acabar com isso Porque era um absurdo Era um absurdo é, é, esse, era, Me lembro de mais dia de eleição O é dessa cidade Aqui em Fortaleza Para lá e para cá, carro e Os gastando dinheiro, o candidato gastando Os tubos para buscar os eleitores nos bairros longe, sabe? No interior daquele distrito. A ah, Maria me lembro demais disso, todo mundo horrorizado, os, os candidatos mais, menos, com, com menos dinheiro, né? Os, os que não eram ricão, como a gente sabe que tem. O Chão voltava a chorar, porque ele podia carregar o eleitor só nas costas, no jumento. Eram os, era os grandões, os cheios de dinheiro, só levando para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Ah, Maria, vai. aí volta tudo de novo, rapaz. Como é que pode? Não, o povo é alopra, né, mulher? Tudo
2: bem, vamos fazer algum, Vamos, vamos, vamos a... propor um negócio para beneficiar a gente, mas desse jeito, na cara de É pau, descarado. É, é descarado, mulher. Não pode passar, não, um negócio desse. Vai ter que ter uma mobilização pesada para esse pessoal se constranger na
0: hora de voltar, porque não é possível. É, e, e aí é, é, é o que você falou logo no começo. A gente tem que ficar de olho no que os nossos representantes que estão lá em Brasília como é que eles vão se posicionar? O que, é que eles estão fazendo nesse sentido? Porque não é legal, não é legal, né? A gente não ouviu diretamente nenhum deputado, mas a gente ouviu um ex-deputado federal, né, Inês?
1: Ex-deputado federal, ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-senador, né, o Inácio Arruda. Sim. Não só isso, porque o Inácio Arruda é uma liderança do PCdoB, nacional, a gente sabe que o Inácio Arruda é o um, é um nome. E eu falei com o Inácio Arruda porque porque é do PC do Bem, um partido pequeno, que com esse aí, minha filha, vai se lascar. Né?
0: É, é um é. dos partidos que podem se lascar mesmo, é. de não conseguir <risos> eleger ninguém. Não tenho essa palavra, não. Pode é. se lascar. Aí a
1: gente foi falar com o Inácio Arruda. Quer dizer, anda, Inácio, fala aí, diz aí. O <risos> que é que tu acha, amigo? Um
3: grande abraço às Cunhãs, sempre colocando um tema de relevância no debate da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. Agora, esse tema da reforma política. Eu lembro que, em 88, foi consagrada a liberdade política, a liberdade de expressão, de pensamento e de organização política. Uma grande conquista para o nosso país. Isso tem sofrido ataques permanentes, de lá até hoje. Desde que foi consagrado na Constituição a liberdade de organização partidária, política, de que todas as correntes de opinião têm direito a colocar para a população, para o conjunto do povo, as suas ideias, o seu programa, o seu projeto, como avançar na democracia, na soberania, nos direitos sociais, no direito do povo, no direito à moradia, no direito ao emprego, no direito ao 13 terceiro salário, nas conquistas sociais. Tudo isso é um tema forte para o programa partidário. E são essas ideias que sempre são disputadas na sociedade. E é evidente que os setores conservadores que abraçaram a ditadura militar e que não se conformaram com a democracia, eles sempre colocaram a questão da organização política e partidária no alvo. Não é à toa que, para eleger um deputado federal no Estado do Ceará, qualquer partido mas isso atinge partidos, principalmente como o Partido Comunista do Brasil, precisa alcançar um quociente eleitoral que exige que ele tenha, no mínimo, 200 mil votos. É uma votação muito elevada. Isso é apenas o quociente eleitoral. Depois vem a cláusula de barreira. São inúmeros os obstáculos que são colocados para que as representações populares possam ter assento no Congresso Nacional. Esse é, portanto, um tema de grande debate.
1: E o Inácio também falou que realmente essa reforma só é para atingir os partidos do campo popular, como o PSOL, bem, né? o PCdoB, o PEI, e até o próprio PT. Ele falou mais um pouquinho sobre
3: isso. As elites conservadoras do nosso país, não conformadas com os já inúmeros obstáculos que a legislação, a legislação partidária impõe a partidos como o meu, mas evidentemente que isso atinge partidos do campo popular, da esquerda, PSOL, PSTU... É, mesmo partidos de representação mais significativa podem sofrer imensamente com as restrições partidárias, me vem ou se sai agora com uma nova reforma política. Na verdade, o que querem é aumentar a restrição da participação popular permitindo que apenas essa elite conservadora tenha assento no Congresso Nacional e possam fazer os desvarios que eles têm feito até agora. Imagina vender o país vender todos os seus ativos, todas as suas empresas, negociar com o grande capital o tempo inteiro. Então, toda essa loucura que nós estamos assistindo no Brasil, ela só é possível ser feita quando você tem um grande número de representantes das elites. Hoje se chama de bancada da bala, bancada da boi, bancada do boi, bancada dos conservadores. É disso que se trata, dessa direita conservadora e de muitos extremistas que nós temos no Congresso nacional nos dias atuais, e eles querem perpetuar essa sua presença, com restrições imensas do ponto de vista da participação popular na vida política do país, e é evidente que o PCdoB luta ferozmente para impedir que essas restrições lhe o direito de dar suas opiniões a respeito do que é melhor para o nosso país, a opinião dos socialistas, dos comunistas, dos democratas tem que ser preservada no debate político nacional. Portanto, nós travamos uma batalha ali de vida ou morte para a democracia no Congresso Nacional, tentando manter o espaço das forças populares
0: muito legal a fala do Inácio, e eu acho que ele tem ele está coberto de razão. Os interesses são bem claros
3: né do que a gente tem visto. Camila,
2: e ele falou aí na história das elites, né de um projeto de manutenção mesmo da elite política, com essas propostas e tal. Eu não lembro quem foi a adaptada, que fez um vídeo para os stories dela, mostrando é, uma sessão dessa comissão né, que está trabalhando a questão do, da reforma. Homens, tipo assim, tudo homem, tudo branco, sabe, aquela galera assim, bem, bem padrão mesmo, elite política, assim, sem minoria, não tinha negros, não tinha mulheres, então assim, fica muito claro quais são os interesses ali que estão sendo defendidos, né, basta ter olhos, assim, você vê visualmente é, a, a, a quem vai servir essa, essa reforma se ela passar do jeito que estão querendo.
0: Não, e, e assim, é, é, é realmente legislar em causa própria, né, até... Anistiar os partidos que não cumpriram cotas de gênero e as cotas raciais nas últimas eleições eles estão prevendo, é uma coisa tão descarada que a gente não, sei, não sabe nem o que falar, né? É, é assim: o povo está em último, em último assim, lugar. Assim, ninguém ah, pensa lá. realmente em melhorar ou qualificar a democracia, tá e na ralé, não importa. É, de fato, se manter no poder, é, de fato, criar mecanismos para dificultar ainda mais o acesso de pessoas, de grupos, de representações, de, de por exemplo, de setores mais populares, né, dos movimentos sociais, que vão ter mais dificuldade mesmo, sempre tem, e aí é tornar isso mais difícil ainda. É, por exemplo, é, porque, porque é?
1: representante... A gente fala, ah, não, ali eles não são dono do mandato, do, do é representante ali não tem ninguém me representando, não. É. E aí é que não vai ficar mesmo. A gente pensa, ai, sou representante do povo. Porra, ah, não, estão lá porque sou representante do povo, foi o povo que levou. Mulher, isso aí é tão difícil de dizer assim, assim, de cara. Ah, não, é representante. é não, não é representante do povo, não. Que o povo também, o povão todinho, não quer isso, não. Não é assim também, não. Mas vai continuar sendo. Vai continuar sendo assim, desse jeito com essa reforma aí, vai continuar sendo assim, ou pior, e o Inácio tem razão mesmo, a elite não se conforma, não, rapaz, não é. se conforma desde, essa, desde a Constituição, eles têm ódio essa Constituição, foi difícil aquela Constituição, parece, mas pelo menos houve essa Constituição, aquela Constituinte, e essa Constituição, que o pessoal pensa que é uma maravilha, não é, tem muitos pontos que a gente sabe que, que são também conservadores demais, mas pelo menos está aí, e dizer, Eu não vejo hoje, por exemplo, se tivesse uma constituinte, eu não vejo como é que seria, não. Acho que seria tipo do tempo da monarquia, que esse primeiro constituinte, constituição que, que fizeram aí pelo começo da República. Acho que é, porque do jeito que está aí...
0: Teria coisas do tipo, assim, o direito à, à honra, né? A, a defesa, mulher, da honra, defesa da honra. A defesa da honra. Talvez ia... até tirasse o direito de voto das, das cunhas. Né? É, e é. um é. então, caçar o direito de voto das mulheres. Das mulheres. É, é o que mais? Ia ter, tipo, ia, ia, com certeza, Inês, ia ser uma coisa, assim, pré-colombiana, até, sei eu lá, fico, uma coisa da Idade Média mesmo. Eu é. fico
1: pensando, meu Deus, se tivesse hoje uma constituinte como essa que fez a, a Constituição de 88, como seria? Eu não sei, não, viu? É por isso que, às vezes, é mesmo, é, a gente acorda de madrugada para pensar... Não, que já foi esse dia, <risos> <fora
2: de onde? risos> Eu acordei assim, num susto Aí pá, meu pensamento foi logo pra essa história desse volta impressa, aí fiquei com aquela raiva Não conseguia mais dormir Tá tão feia, mulher ai,
0: eu <risos> eu não, Daqui a ah, pouco a gente, aí. a gente fica não,
1: feia A fica feia Eu deixei de
0: <risos> Ai, horror Não, não, é. não, tem que ter o sono da beleza A ai, Maria. Ai. Eu sei que a, a gente, gente tem passou que rir. É, não, é rir pra não chorar mesmo Mas é, é difícil eu sei que a gente Ufa. passou pelos principais pontos, gente, mas, é assim, fico alerta para todo mundo. Tem uma ainda, tem uma ainda. Hum, qual que você quer falar? Pesquisa. Ah, é? Yeah, a, a gente não falando das pesquisas. Ah, para ver, mais, pra ver tá como é bem, coisa demais. Porque, de fato, a, essa é uma mudança que a gente já tem falado há muito tempo também, várias vezes. As pesquisas são problemáticas, têm sido problemáticas, mas o que querem fazer é Impedir, por exemplo, a publicação de pesquisas no dia da eleição, só vai poder publicar até a antevéspera da eleição, e os institutos de pesquisa vão ter que publicar, comprovar. Cinco anos. É, nível de acertos ao longo dos últimos cinco anos. Cinco anos. Nem existe é. isso. É, e vão ter qualquer... que criar. Porque, porque acerta o quê, né?
2: Exatamente, o que os, os, os institutos de pesquisa dizem é o seguinte, meu filho, a gente não fica fazendo adivinhação, não. É retrato, a gente diz ali, claro, né, que tem uns, umas, umas diferenças que chamam muita atenção que você fica, não, só pode ter errado, mas o que eles dizem é, a gente não adivinha quem vai ganhar, a gente mostra não. como é que está o clima, o retrato ali naquele momento, a intenção de voto do eleitor, naquele momento. Se no dia da votação deu outra coisa, não significa que a pesquisa errou, significa que a alguma coisa mudou, né, aí tem toda aquela discussão que às vezes é muito dispar, né, o resultado da, da pesquisa de véspera, com o que realmente sai na urna, aí a gente de fato fica discutindo, pô, mas diabo é isso, né, um erro, uma, uma, uma diferença desse tamanho só pode ter sido erro, mas o que eles alegam é isso, que não tem como dizer percentual de acerto.
1: A gente também já fez aqui, já discutiu pesquisa, né, inclusive ouvindo a aula de hoje, ouvindo marqueteiros, políticos e tal, e dizem isso mesmo é o retrato do momento. O que eu acho é o seguinte, que a gente sabe, quem acompanha o política, quem já trabalhou com campanha, sabe demais que existem aqueles, aqueles institutos faz junto que a gente sabe demais que tem, que são, principalmente, nas prefeituras, os candidatos a prefeitura do interior, que a gente sabe que são contratados e fazem fraude mesmo nas, nas, nas pesquisas. A gente sabe, quando vai olhar o resultado, é totalmente diferente. Isso aí, interior... Fora, interior, dentro, tem muito isso. Como é que a gente pode fazer para fiscalizar isso? Certo? Isso aí até eu acho que deveria ser fiscalizado bem, Interior, principalmente aqui também, esse ano passado, né? aquela, aquela diferença que era para ser coisa, né, o Sarto e o Capitão, que era. era você lembra qual era o percentual de diferença? E quando foi no dia da eleição, foi totalmente diferente?
0: Pois é, foi totalmente diferente, é, totalmente diferente totalmente diferente. Totalmente
1: diferente. Totalmente. A gente pensava que Marion ia bombar, Marion é. ia bombar. É. bom, bom. É. Marion
0: quase perde. Isso. Marion quase se lasca. Foi. Não Foi. Foi, foi. foi. Não, Eu acho que pesquisa aqui, um negócio assim... Não, muito... isso a gente já tem falado, mas assim, o, isso vai alterar, assim, o que, que altera impedir a publicação no dia da eleição? Esse é um ponto, porque a gente sabe que por baixo do pano a galera pode, pode fazer circular várias fake news também com pesquisas que são fajutas, que são fraudadas uhum. no dia da eleição, isso acontece. Então, não sei até que ponto não publicar no dia da eleição tem algum efeito. Um ponto que é importante, que... A justiça eleitoral tem que ter ferramentas de fiscalização dessas, desses institutos de pesquisa. Isso é, é super necessário. Agora, é, essas medidas que estão colocando aí, eu não sei se vão resolver. Sinceramente, acho que não.
1: E falar em fake news, esse aí é que é o problema sério. Agora mesmo, Isso. agora essa semana passada e tal, já a, a, o gabinete lá do, do ódio, do, do, coisa ruim, do crão-munhão, já está divulgando pesquisa, porque saiu nova pesquisa, né intenção de voto, se Lula fosse candidato, já ganharia na primeira, primeiro turno e tal, pois é, já fizeram outra, aí espalharam para a, a rede deles todinha, botando, avivaria, botando coisa ruim lá na frente, de não, fake news. Sim. Aí, aí eu acho, é isso, sabe, que é muito difícil essa fiscalização, muito difícil, muito difícil, porque, ah, proibido no dia, eles vão fazer ou os dois lados, né? Só esse povo do, do gabinete lá do ódio, do como se chama, não. A esquerda também pode fazer, o centro, o de cima, o de baixo, pode fazer também. Muito mais eficiente de, 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 divulgando nas redes sociais. Pode, como é que vai fiscalizar? Sabe, isso aí é um ponto meio assim. Que acho que para mim nem tem, nem influi muito nem contribui. É, porque... Acho que é tipo para a gente ficar discutindo e deixando o gado passar. O pode resto ser do gado.
0: também, pode ser também só costina de fumaça, pode ser também, Sim, porque, porque a gente viu o... que tem medidas muito mais preocupantes, tem medidas muito que têm um rapaz. impacto financeiro e legal muito mais graves, né? E uhum. isso aí não deve ter grande impacto no. Se, a, se as pesquisas vão acertar, não vão acertar, se vai influenciar, se não vai influenciar, enfim. É, 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 é. Pois é, a gente passou pelas por, por principais aí, por, pelo que a gente elencou aí como principais. Que a gente pôde fazer, é. porque são
1: 300 e quantas páginas? São programa 30 e tantas né? Não, mulher, não tem condição, não.
0: Mas, Mas vamos ficar de olho nos nossos representantes, né? Para ver o que eles estão fazendo lá, como é que eles vão votar. Não custa nada nas redes sociais, a gente marca o, o deputado, ver como começa a pressionar ele nas redes sociais deles mesmos, né? Tem que vale a ir, pena, tem gente. Exatamente, vai. Tem, já tem um monte, assim, você
2: passei por essa galera, o doutor Jaziel, o Capitão Wagner, já estão todos se manifestando aí a favor de um monte de ponto. É, o Wagner, sim, Justiça Seja Feita, disse que era contra a história do distritão a favor do voto impresso, então assim, é ficar vendo esse povo nas redes e comentar comentar, cobrar sabe, não pode deixar
1: barato não é, é isso pressionar, né rapaz, pressionar. o representante seu representante enche a isso. boca de
0: isso que é, isso é. agora vamos pro momento do desabafo, momento do recadinho que é o momento de escunhar. Maracunhã, Ébel Rebouças, o que você que tem yeah. para nós?
2: Menina, hoje o meu desabafo vai ser sobre a aprovação, né, desse projeto que autoriza a privatização dos Correios, né, isso, é, é, bate, gente, é, é ouço, a gente fica, né, discutindo essas besteiras de voto impresso, e enquanto isso as coisas acontecendo e coisas que têm repercussão é seríssima, né, essa história dos Correios, é um debate tão mal feito, é um debate tão sem seriedade, sabe, é né? um estatal, o povo fica dizendo que é um estatal que dá prejuízo, os Correios deram 12 bilhões de lucro nas últimas décadas, sabe, é dinheiro transferido para o governo federal, sabe, é um debate tão mal feito, aí, é, nessa história que a gente vinha falando de... É, de Acompanhar né, como é que votam os nossos representantes. Eu vou só trazer aqui no meu disco como é que foram esses votos. Hum. Votaram a favor desse projeto que autoriza a privatização dos Correios. A J. Albuquerque. É a J. O... Como é que o nome? é. Aqui? É o filho é do, o do Zezinho, Zezinho, é o filho do Zezinho né? da Albuquerque. É, é, o filho exato. do Zezinho. Zezinho dos tá que é do PP, não, não. progressista, né? Isto, Aníbal é progressista. Gomes,
1: Aníbal Gomes, que não surpreende, né? Não, Aníbal Gomes sabia mais nem que ele era vivo, mas aí quando ele volta assim, a gente sabe. A gente lembra. a gente
2: lembra. Pois é. Doutor Jaziel, como também não é surpresa, Gênesis Noronha, também não também é surpresa, Heitor é Freire, e Vaidon tá Oliveira, muito bonitinho, seu Vaidon, lá do, do Luiz votando a favor de privatização de, de Correios. Muito bonito, o, o Luiz não se orgulha de você, não. De, de e, e o Capitão does. Wagner? Capitão Wagner, ausente. Fez força. Assim. Como Danilo Forte, Domingos Neto e Moses Rodrigues, esses Sim. estavam ausentes na votação. Uma abstenção, que Totonho Lopes... Minha, às vezes eu me surpreendo com uns deputados que eu nem me lembro, assim, que existe Isso não é. Totonho é? Lopes, mulher. Totonho Lopes. <risos> é até o deputado do PDT.
3: eu
2: Totonho Lopes Como? se
1: absteve. Melhor do que votar uhum. a favor. E o Sabia resto... É que, gente... que tinha. Totonho Lopes é do lugar do... do, do, do... Do menino Figueiredo, do André, será que não está Não, o André, é, é, não o André
2: votou, o André votou contra a
1: privatização, né, é, tá, a... não sabia desse é.
2: Pois é, então a maioria votou contra, mas esses bonitinhos aí ou se ausentaram, ou, sabe, estiveram, votaram a favor. Era isso, meu diz cunhão.
1: E tu, Inês? Pois o meu diz cunhão, rapaz, é o seguinte, é sobre Acabou a Olimpíada, né, é lamentar, que dos 309 atletas que representam o Brasil, em Tóquio representaram, 131 não tem qualquer patrocínio. Acredita? 10% sequer vivem do esporte. E 15% são motoristas de aplicativo. Eu estou vendo esses dados, vendo esses dados, tirei aqui, pesquei do, da página do deputado da Cris do Senna, que eu fiquei horrorizada. Tu já pensou, rapaz? 15% motoristas de aplicativo. Para estar em Toca, 41 deles, 41 dos 30 até, fizeram vaquinha, vaquinha. Isso aí é o um retrato do, do governo né? do Bolsa Coisa, que Coisa, que não incentiva nada, incentiva desde cultura, o futuro, incentiva né? o desde time você é, já desde não, Aí, por China, Estados Unidos e Japão, por que, é que tem os resultados? Porque é investimento público direto para ele para os atletas. A gente sabe, né, que atleta lá, vem até box, naquelas né, é universidades fodonas lá e tudo. O programa Box Atleta, que foi criado em 2005 pelo presidente Lula, ah, é, o um era Lula, Lulinha, Lulinha vai Lulinha, uma das iniciativas <risos> do mundo, ele é, foi criado em 2005, falando sério agora, sofreu uma queda de 17% do orçamento total, rapaz, entre 2017 é igual 2021, nada o Brasil fez
2: um milagre nessa Olimpíada. Né? Um milagre, é é como, é, foi
1: milagre. A gente vê como é: o pessoal tu viu aquele que treinava no quintal, porque não tinha onde treinar. Uhum. Certo? 200, é, ele tinha é, dos, um, em 2019: eram 6.651 atletas contemplados com a bolsa, bolsa Atleta. Pois agora, em 2020: 274. Rapaz, eu não sei. não, Me diga assim: uma coisa que esse governo fez, ah, não, não faz nada, mas deu muito dinheiro para os atletas. Não, nada, nada, nada. Para mim, a cena, faz... a
0: cena mais marcante, nem só, é, não sei se você Pode deve falar. ter visto aquele, aquele que lança peso, que faz o lançamento de peso, certo. um atleta então, que Então, não foi ele, ele que ficou treinava no quintal? Num, num, terreno, né? baldio, num terreno, um terreno baldio. Num terreno baldio. É, exatamente. Isso, para mim, é, é, é o resumo. É o resumo, sabe? Do, é essa é a precariedade dos atletas. Como é que vai ganhar desse jeito? E o cara fez muito, ele chegou em quarto lugar, sabe? Pois
1: é, É uma mundo. loucura. Outra coisa, cada um desses, por exemplo, aquele menino que tirou o medalha de bronze, que, corrida de obstáculo. Sim. A gente vê nas história dele, aquele que tem a cabecinha a queimada, né? É, Queimou sim. com óleo quente quando era bebê. É. Pois é, viu a história dele, todo mundo pobre, pau é esforço próprio, viu, né? é heroísmo deles mesmo, das mães. Agora, achei legal, eu queria façam, fazer, saber o telefone daquele vice-presidente, aquele cara de tabaco morando, Porque ele não diz que, que filho de mãe, como é? Família que não tem pai, são desajustados. Pois é, a menina desajustada vai tirou lá, uma medalha vê. de ouro de prata, né? É, é. Pois é, Mas, é a né? maioria, maioria. Pois é
0: desajustada. A maioria, a maioria. Rebecca. A Maria.
1: Não, se eu tivesse o telefone daquele para eu ligar e dizer um desafio para ele. Oh, gente, o
0: esporte,
2: investimento em esporte é, é investimento em igualdade social, né? Porque muda, Oi, muda é? a história das que pessoas, isso. muda a história das pessoas, né? dá uma outra um outro, outro expectativa de vida para os jovens. E não tem, é trigésimo lugar em investimento no orçamento, deve ser para o esporte.
1: Pois não, o eu... meu desconhã é isso, eu fico revoltado, somente quando eu escuto essas histórias. Da, da, dos atletas, eles contando-se como foi que venceram, como, a resistência, a persistência. Aí é que eu fico mesmo... Ai, irritada, Ai, estou ficando feia. Estou ficando cheia de rucos.
0: E porra, amiga, os O meu é só... É, mais uma desse desgoverno aí, mas é não necessariamente desse desgoverno, das pessoas que ficam acreditando nesse desgoverno, que mantêm uma esperança em relação a algo que possa ser positivo desse desgoverno, que eu, eu fico, assim, em choque, eu fico plasma, como diz a Inês. É. Porque... Hoje, hoje a gente está gravando no domingo, aí eu fui ler uma matéria da Folha de São Paulo falando ai, que o mercado agora começa a ficar preocupado, que a, a recuperação que estava sendo se projetando na economia pode não resultar, pode recuar e tal. Eu fico pensando, meu, de onde é que tiraram? E continua insistindo que havia alguma possibilidade de ter recuperação. De recuperação. Onde é que está tendo? Quando é que houve essa recuperação? A gente está vendo um absurdo de gente desempregada todos os recordes sendo batidos de desemprego, gente que deixou de procurar emprego, que não tem como procurar emprego, está vivendo aí de maneira precaríssima aí, seja dirigindo aí para aplicativo, seja entregando comida, é uma coisa assim, a gente está é uma multidão de pessoas sem direito trabalhista mas nenhum, e que está aí tentando se virar, a quantidade de pessoas moradoras de rua, na miséria gente que não tem dinheiro para comprar o gás a gente vê essas histórias de fome voltando com uma frequência absurda como é que as pessoas, como é que o mercado, né? Que no mercado não é uma coisa assim, não, não é uma entidade abstrata, né? São pessoas, são pessoas que acreditam, ou, ou continuam acreditando, que o governo está indo bem, ou que tinha uma chance de estar tá indo bem. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu, eu queria saber o que é está que sendo feito nesse governo para que elas possam acreditar nisso, sabe? Eu, eu juro, é assim, é uma dúvida bem real, bem real. Porque cada vez mais, eu, toda vez que eu paro para pensar nisso, e escuto gente próxima falando não, mas está está recuperando, recuperando, né? Está indo bem, a bolsa está crescendo, isso é bom, né? Toda vez que eu ouço essas coisas, eu sinto ódio, eu sinto uma raiva enorme, porque eu olho uhum. para o lado, eu, eu saio na rua, vou no supermercado, sei lá, e vejo gente na porta do supermercado pedindo comida, e eu fico pensando meu Deus do céu, isso aqui não tinha dois anos atrás, isso não estava acontecendo. E a fila do osso que o então, povo a, fi a fila, pra fila do osso, é... a ah. história do feijão bandinha que as pessoas estão comprando. Vergonha. ou, ou, ou do, daqueles restos de arroz gente, isso é uma coisa o, o, o país devia estar com vergonha de tá, estar de tá acontecendo isso de novo como é que pode ter Está permitindo que isso aconteça, e não só estão batendo palma para isso ainda. Então, assim, porque o Bolsonaro só não caiu até hoje porque essas, esse mercado, essa, essa elite, está mantendo ele no poder porque está achando que ainda está é, tá indo bem. bem tá indo ainda estão é. enchendo os bolsos também, né? alguns é, estão tá indo é bem deles. que é para eles,
1: Camilo. Sim, nunca, é. Eles nunca vão se dar mal. Com governo nenhum, nem com o Lula não se deram mal, se deram muito bem também.
0: Não, mas estão achando melhor agora. Estão achando melhor agora, não querem a volta é. do PT, oh, não querem a volta rapaz, do Lula.
1: Querem o quê? Não. Porque também naquele tempo pelo menos tinha assim, uns freios. Agora, escancarou foi tudo. É, é, é o, o agronegócio, não, aquilo ali é o assassino negócio. Na, na, hum. fazendo tudo, matando gri, os grileiros lá avançando matando índio, matando camponês, Menino, escancarou mesmo, escancarou, escancarou hum.
0: mesmo
1: com as portas, as porteiras tudo aberto,
0: é, tudo só, a vez. é o meu desabafo mesmo, foi muito desabafo viu gente, foi maus aí assim, não tinha, eu tô com isso muito entalado na garganta, então eu, foi maus eu, aí, eu tinha sentado. que desabafar, viu que <risos> pois é Pois é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio que eu acho que hoje foi bem informativo, gente. Eu acho que é importante todo mundo ficar atento mesmo a isso que a gente falou, essas, esses pontos aí absurdos dessa reforma política eleitoral que podem passar. Então vamos ficar de olho, não vamos deixar, não vamos nos distrair com besterol, né? Não vamos? Vamos ficar de olho? E bora se cuidar, né, gente? Eu quero minha D2, eu quero minha segunda tarde eu vou tomar amanhã. Eu não acredito. d Sério, oh, Sério é, né, meu Deus. É Ai e meu tu, Deus! Camila? Eu não sei, não recebi nada a tu, ainda. A
2: tua foi Pfizer ou AstraZeneca? Foi, foi Pfizer. Ah, então é por isso. É por tá isso. A é.
0: é. A minha Astra
2: tem, tem, tem mais vacina Astra, Sim, então... eu
0: quero. Vai, tá chegando, Mas é, isso, tá chegando, vai chegar, vai chegar. Gente, se cuidem, fiquem bem, bem viu? Boa bem. semana. Boa, Boa semana, semana,
1: gente. beijo, obrigado, como sempre, pela audiência.